0: Charlie's avonturen. Het mannenbordeel. Kunnen we even praten, Boor? Mijn man knikt, maar gaat rustig door met het inrijmen van de vaatwasmachine. Ik ga volgende week naar Ibiza voor een yoga-retraite, zeg ik. Boris draait zich langzaam om. Haar boort zijn blik in de mijne. Zijn ogen schieten vuur. Shit, hier was ik al bang voor. Jij gaat naar Ibiza, herhaalt hij op dreigende toon... Uh, nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, ik zou graag willen gaan. Uh, vind je dat goed, lieverd? Stamelijk. Please, 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 herhaal ik in gedachten. Ik wil zo ontzettend graag naar Ibiza. Het eiland heeft me nog nooit teleurgesteld. En dat gaat ook zeker niet gebeuren nu Deen me heeft uitgenodigd... voor een midweek in de Spaanse zon. Het wordt geweldig. Ik voel me gestresst, hoor. Het is voor jou toch ook fijn als ik helemaal relaxed terugkom, toch? Zeg ik. Het is niet eens een leugen. Ik voel me gespannen de laatste weken. Op mijn werk is het druk en mijn kinderen die zijn zo recalcitrant als wat. Een seksvakantie heeft vast precies dezelfde uitwerking op me als een retraite. Als mediteren, rekken en strekken. Ik lach mijn charmantste lach. En Boris' gelaattrekken wordt iets minder hard. Dan zucht hij diep. Kom even zitten, Char, zegt hij. Oh, oh, ik voel het bloed stollen in mijn aderen. Wat is er aan de hand? Weet hij iets? Ik neem plaats aan de keukentafel met een hart dat wild tekeer gaat. Lieverd, zo begint Boris. Ik ontspan enigszins. Als Boris zou weten wat ik allemaal op mijn kerfstok heb... dan zou hij me geen lieverd noemen. Ja, wat is er? Vraag ik. Boris lijkt moed te verzamelen. Nou, soms heb ik het gevoel dat je, dat je liever ergens anders bent dan thuis. Hier, bij ons, bij mij. Hij kijkt me aan, pijlt mijn reactie... Ik slik, huh? maar ik ben er toch altijd, werp ik tegen. Ik zie Deen eens in de zoveel weken. Verder staat mijn gezin op de eerste plek. Ik zorg ervoor dat zij niet lijden onder mijn affaire. Boris knikt. Ja, je bent er, geeft hij toe. En je bent een geweldige moeder. Maar het lijkt soms wel alsof ik je niet meer echt boei. Vroeger was je altijd bezig met onze relatie verbeteren, met leuke dingen plannen. Vroeger nam je initiatief op seksgebied. Mijn mond zakt open. Ja, maar jij ging nooit ergens in mee, dus wat moet ik dan? Het blijven proberen? Ik ben toch niet gek? Boris pakt mijn hand. Char, word nou niet meteen boos. Kijk, je bent veranderd. Je bent liever, minder snel geïrriteerd... geduldiger met de kinderen, en dat is natuurlijk geweldig. Maar ik heb ook het idee dat je mij of ons als stel minder belangrijk vindt. Je feesten, de avonden dat je alleen op pad gaat... Daar lijkt je voor te leven. Je zeurt nooit meer aan mijn hoofd dat het dus onsaai is, zoals je jarenlang hebt gedaan. En oké, okay, dat is fijn, maar ik ken je door en door. En de laatste tijd vraag ik me geregeld af: Klopt dit wel? En dan wil je nu weer alleen naar Ibiza? Ik vermijd Boris blik. Kijk naar het tafelblad. Fuck, wat kan ik zeggen? Hij heeft gelijk. Ik vind je absoluut niet minder belangrijk, zeg ik dan. Kijk me eens aan, Charlie. Ik doe wat hij vraagt. Kijk naar zijn knappe, bezorgde gezicht. Misschien dat ik er inmiddels voor open sta om samen iets nieuws te proberen op seksgebied, zegt hij dan. Verbouwereerd staar ik Boris aan. Oh, en daar komt hij nu mee. Ik knik langzaam en zeg dan: Ja, ik heb daar gewoon niet meer zo'n behoefte aan, geloof ik. Het is de waarheid. Ik hoef geen spannende seks meer met Boris. Er is niks dat wij samen kunnen proberen dat ik niet al lang en breed gedaan heb. Het is te laat. Veel te laat. Boris kijkt mijn tijd onderzoekend aan, met gefronste wenkbrauwen. Ik voel me ongemakkelijk, maar probeer dat uit alle macht te verbloemen. Ik heb een idee, zegt Boris. Laten we samen naar Ibiza gaan, wij twee. De kids kunnen wel bij mijn ouders logeren. Oh nee, kan wel janken. Toch trakteer ik Boris op een grote lach. Ah, wat een goed idee, zeg ik. Het is mijn zoveelste leugen deze avond. Dan sta ik snel op. Boris mag de teleurstelling niet van mijn gezicht lezen... Ik loop naar de koelkast, terwijl ik mijn uiterste best doe om mezelf te herpakken. Geen pizza samen met Deen. Geen belevenissen waar ik straks nog weken op kan teren, Maar lekker burgerlijk vrij in een hotelkamer met mijn eigen man. Bleh. Ik schrik van mezelf. Tot nu toe geloofde ik heilig dat ik mijn twee werelden met elkaar kon combineren. Maar zoveel weerstand voelen bij het idee een paar dagen samen weg te gaan met je eigen vent. Dat lijkt me niet gezond. Is dit het begin van het einde? Voel ik niet genoeg meer voor Boris en voel ik juist te veel voor Deen? Angst bekruipt me. Ik denk aan mijn kinderen en word misselijk. Mijn lusten mogen mijn gezin niet kapot maken. Als ik me weer omdraai, een fles wijn in mijn hand, ben ik vastbesloten het beste van de situatie te maken. Nou, op Ibiza. We heffen onze glazen en proosten. Twee weken later. Ik rijd in mijn gehuurde jeep door het noorden van Ibiza. Het gonst in mijn lijf van opwinding, van spanning. Ik veeg mijn bezweten handen één voor één af aan mijn rokje. Op de bijrijdersstoel ligt mijn yogamat. Maar die zal ik vandaag niet nodig hebben. Mijn telefoon piept. Ik kijk op het scherm. Ik mis je nu al. Geniet van je yogamiddag, liefste. Ik ga vanavond reserveren bij een heel goed restaurant. Een golf schuldgevoel overspoelt me. Mijn lieve Boris, hoe kan ik hem zo belazeren? Eigenlijk zou ik omkeerd moeten maken... Terug naar de vader van mijn kinderen. Maar dan denk ik aan mijn laatste gesprek met Deen. Hij reageerde heel relaxed en begripvol op de mededeling dat Boris mee zou gaan naar Ibiza. Hij bood zelfs aan een hotel voor ons te regelen, waar ik uiteraard niet op ben ingegaan. Deen zei alleen wel dat hij het heel spijtig zou vinden... als een belangrijk deel van zijn plan niet door zou kunnen gaan. Al zou hij mijn keuze snappen. Hij zei, want Charlie, wat ik nu voor je heb geregeld, oh je gaat het echt fantastisch vinden... Ik had natuurlijk moeten zeggen, nou dat geloof ik graag, Deen. Maar deze week concentreer ik me op mijn man. Maar mijn nieuwsgierigheid, mijn drang naar avontuur, woog weer eens zwaarder. Deen zegt niet zomaar dat iets fantastisch is. Dus dit ga ik mezelf niet ontzeggen. De rest van de tijd zal ik me volledig focussen op mijn man. De rest van de tijd investeer ik in mijn relatie. Nog vijf minuten rijden. Dan arriveer ik op mijn bestemming. Ik bel Deen, hij neemt op: Hey Charlie! Oké, okay, Deen, ik ben er bijna, roep ik enthousiast. <laughs> Mooi zo, je hebt er zin in, zo te horen. Ik ben heel benieuwd naar je ervaringen. Bel me als je straks terugrijdt. Um, kijk je op de een of andere manier mee? Nee, vandaag wordt er niet gefilmd. Ik zou graag willen meekijken, maar ja, regels zijn regels. Regels zijn regels, waar kom ik straks in terecht? De vraag ligt op het puntje van mijn tong, Maar ik weet beter. Deen verrast me graag. Oké, okay, zeg ik. Geniet ervan, Charlie. Ik hang op, rijd de laatste meter stijl omhoog over een smal weggetje... en kom aan bij een villa die zelfs voor Ibiza begrippen kolossaal is. Ik parkeer mijn auto naast een peperdure sportwagen. Haal een hand door mijn haar en stap uit. Klaar voor een nieuw avontuur. Om bij de ingang te komen moet ik een trap beklimmen. Bovenaan staat een vrouw op me te wachten. Ze draagt een zwarte kimono over haar bikini... Ik schat dat ze een jaar 45 is. Hallo, groet ik haar. Miss Charlie? Ik knik. Ze stelt zich voor als Adriana. Follow me. Ik loop achter Adriana aan het huis in. Nieuwsgierig kijk ik om me heen. Wat is dit voor plek? De vrouw gaat me voor de tuin in. En mijn mond valt open. Oké, okay. dit is het paradijs. Overal waar ik kijk zie ik aantrekkelijke mannen. Ze hangen aan de rand van het zwembad en liggen op bedjes te zonnen. En als ik naar rechts kijk, zie ik dat er een sportgedeelte is ingericht... waar knappe kerels zich in het zweet werken. Adriana wijst op een loungebank in de schaduw en zegt dat ik lekker moet gaan zitten. Ik kom zo bij je. Twee mannen komen aangesneld. De een met een dienblad, de ander met een fles olie. Ik krijg een glas champagne van de een... terwijl de ander neerknielt en begint met een voetmassage. Opnieuw kijk ik om me heen. Hier en daar ontdek ik nu ook een dame... Op een meter of vijf afstand van mij ligt een vrouw met perfect gekrulde haren en lange rode nagels. Met naast haar twee jongens. Ze kussen haar nek. En één van de twee masseert haar borsten. Ineens staat Adriana weer naast me. Zo, so, er is betaald voor ons all-you-can-eat pakket, zegt ze. Ik kijk haar niet begrijpend aan. Uh, dit is een verrassing, leg ik uit. Wat is dit voor plek? Adriana glimlacht. Oh, dit hier, love, is het enige luxe bordeel ter wereld. Speciaal voor vrouwen. Nou, zoiets verwacht ik al. Je kan hier doen en laten wat je wil, Miss Charlie. Lekker in de zon liggen, eten, drinken... gemasseerd worden, zoenen. Maar als je meer wil, dan kan dat ook. Kies wie je wil, zo vaak je wil. Als je privacy op prijs stelt... dan kunnen mijn jongens je meenemen... naar de prachtige vertrekken boven. En ik beloof je, mijn boys zijn spectaculair in bed. Adriana knipoogt. Holy shit. Ik heb nooit geweten dat dit soort plekken speciaal voor vrouwen bestaan. Maar blijkbaar is er hier op Ibiza vraag naar. Adriana staat op. Have fun, Charlie. Als ik iets voor je kan doen, let me know. Ik bedank haar, zak onderuit, sluit mijn ogen... ...concentreer me op de kundige handen van de jonge man die mijn voeten masseert. Hoe oud zal hij zijn? 24, schat ik. Maar, jong of niet, hij weet exact wat hij doet. Hij ziet me kijken en staart beide handen terug... Je bent mooi, vlijt hij. En ik straal, al zegt hij dat vast tegen alle klanten. Hij masseert mijn kuiten, wrijft over mijn bovenbenen. En terwijl hij me grijnzend aankijkt, duwt hij met zijn rechterhand de stof van mijn slipje opzij. Heel langzaam. Ik bijt op mijn lip. Kan het hier gewoon? In het openbaar? Ik kijk opzij naar mijn buurvrouw. Een van de mannen masseert haar hoofd. De ander is neergeknield tussen haar benen. Zijn hoofd en schouders zijn bedekt door de rok die de vrouw draagt. Maar het is duidelijk wat hij daar uitspookt. Blijkbaar kan hier alles. Ineens kijkt de vrouw mijn kant op. Ik voel me betrapt, maar ze knipoogt. Ik lach terug. Wauw, het is hier geweldig. Op deze plek maken wij dames de dienst uit. De jongen strijkt blagerig, heel zachtjes over mijn vulva lippen. Ik ril, sluit mijn ogen. Als ik ze weer open staan er twee nieuwe mannen voor mijn neus. Mogen we meedoen? vraagt een man met een sterk accent. Ik vermoed dat hij Braziliaans is. Hij heeft prachtige hazelnootbruine ogen... met lange wimpers. En net als zijn blonde collega... een atletisch lijf. Waarschijnlijk kom je hier alleen binnen... als je in het bezit bent van een goddelijk lichaam. Ik knik. Dat mag zeker. De Braziliaan pakt mijn rechterhand. Zijn collega neemt mijn bijna lege glas van me aan. Zet het op tafel en pak mijn linkerhand. Op precies hetzelfde moment... beginnen ze met masseren. De jonge man tussen mijn benen... bevochtigt zijn vingers... duwt mijn slipje opzij... en draait langzaam rondjes over mijn clitoris. Dan komt er nog een nieuwe man bij staan. Can I? vraagt hij. Hij is zo knap... dat ik hem alleen maar aan kan staren. Zijn zwarte huid glanst. Zijn lange dreadlocks zijn goudkleurig. Als ik niks zeg lacht hij zijn witte tanden bloot en herhaalt zijn vraag. Net op dat moment zet de jongen tussen mijn benen iets meer kracht met zijn vingers. Ik kreun, terwijl ik de man met de dreadlocks aan blijf kijken. Yes, please, zeg ik hees. Hij gaat achter me staan. Pak mijn hoofd vast met zijn sterke handen. Hij laat zijn vingers door mijn haren glijden. Masseert mijn hoofdhuid. Dan zoent hij mee in mijn nek. Ik draai mijn hoofd naar hem toe, snuift zijn geur op. Onze lippen vinden elkaar en we zoenen... terwijl de jongen tussen mijn benen verder gaat met zijn tong. Hij likt een paar keer zachtjes aan mijn clitoris en draait dan een rondje. De Braziliaan en zijn collega strijken over mijn armen naar mijn borsten. Ze glijden in mijn truitje, knijpen zachtjes in mijn tepels. Mijn god, stel je voor dat ik nee had gezegd tegen dit avontuur. Dit is de beste dag uit mijn leven. De man met de dreadlock stopt met zoenen. Hij komt voor me staan... Hij duwt zijn collega opzij en pakt een kussen van de bank waarop hij neerknielt tussen mijn benen. Met een ruk trekt hij mijn slipje uit. «My turn», verklaart hij. Hij kust mijn vulva teder, opnieuw en opnieuw. Ik pak hem vast bij zijn haren, duw mijn heupen naar boven. Ik wil meer van hem en snel. Hij snapt de boodschap en drukt zijn zachte tong stevig tegen mijn clitoris. Hij beweegt traag, van links naar rechts... De Braziliaan leunt voorover en kust me. Zijn korte baard schuurt over mijn kin. Een moment lang denk ik aan Boris. Deze sekspartij mag geen sporen achterlaten. En dus trek ik me terug. De dreadlockman maakt zijn middel- en wijsvinger nat En laat ze dan bij me naar binnen glijden, terwijl hij me blijft likken. Hij voert zijn tempo op. Ik hijg en trek de Braziliaan naar me toe. Hongerig. Fuck it, ik moet tongen. Hoe vaak gebeurt het dat je gebeft wordt en tegelijkertijd kan zoenen. Als ik straks een rode kin heb, dan verzin ik wel wat. Daar ben ik goed in geworden de laatste jaren. Ik sluit mijn ogen. Warmte verspreidt zich vanuit mijn kruis door mijn hele lichaam. De blonde man blijft mijn borsten masseren. En ik voel mijn tepels hard worden onder zijn aanrakingen. Ik zoen en zoen. En dan hap ik naar adem. Ik duw mijn voorhoofd tegen dat van de Braziliaan. Terwijl ik de dreadlocks stevig vastgrijp. Met mijn beide handen. Ik heb geen controle meer over de spieren in mijn lichaam. Mijn dijen beginnen te trillen. Mijn ademhaling wordt onregelmatig. En dan volgt de bekende, hete, tintelende sensatie. Ik slaak een kreet die overal in de tuin te horen moet zijn. Als de orgasmeroes voorbij is, open ik een beetje gescheneerd mijn ogen. Maar gelukkig, er is niemand die mijn kant op kijkt. Ik slaap mijn keel, ga rechtop zitten... Strijk mijn rokje glad en bedank de mannen netjes. Adriana komt naast me staan. Ze overhandigt me een glas water en een cocktail. Ik drink dankbaar. Is alles nog naar wens, miss Charlie? Het kan niet beter, zeg ik. Wil je anders even samen een rondje lopen, vraagt ze. Dat wil ik zeker. Het orgasme van net diende slechts als opwarmer. Ik ben klaar voor een volgende ronde. Ik geniet van de namiddagzon op mijn huid en van wat ik zie... De ene man is nog mooier dan de andere. Ik weet niet waar ik kijken moet. Toch merk ik dat mijn ogen de ruimte scannen. Op zoek naar de man met de dreadlocks. Hij heeft grote indruk op me gemaakt. Hij smaakte naar meer. Ik vraag Adrienne naar zijn naam. Jaro, zegt ze. Ze denkt dat hij binnen is. Ze zag hem net lopen. Ze wenkt me en ik loop achter haar aan naar de keuken. En daar zit Jaro. Aan de bar. Hij drinkt koffie. Ik knip er met mijn ogen. Even denk ik dat ik dubbel zie. Maar dan zegt Adriana: dit is Jaro met zijn neef Mozie. Ik slik. Ik wil ze allebei. Maar kan dat wel? Adriana geeft antwoord zonder dat ik ernaar vraag. Ze werken graag samen. Jaro slaat zijn koffie achterover en hij pakt mijn hand. Ze zullen anders naar boven gaan. En uh, vind je het goed als Mosey meegaat? Ik knik schaapachtig. Mozie lacht naar me. Hij is iets kleiner dan Jaro. Maar verder lijken ze sprekend op elkaar. Hij heeft net als zijn neef heerlijke volle lippen en witte tanden. Ze gaan me voor naar een oogverblindend mooie slaapkamer... met uitzicht op de tuin en de zee. Ik kijk even snel op mijn horloge. Ik moet de tijd niet vergeten, dat zou stom zijn. En tot mijn grote spijt zie ik dat ik nog maar een uur heb. Dan moet ik terug naar Boris. Ik heb geen tijd te verliezen. Dus trek ik mijn kleding aan. Ik zet mijn handen tegen de grote ruit... Vanuit de tuin zouden mensen me kunnen zien, maar dat interesseert me niet. Uitdagend kijk ik over mijn schouder. Jaro en Mozi komen achter me staan. Ze kussen mijn hele lijf. Mijn rug, mijn zij, mijn billen. En ik spreid mijn benen. Jaro zoent me in mijn nek. Onze monden vinden elkaar opnieuw. Hij likt aan zijn hand, zoekt en vindt mijn clitoris. Mozi gaat achter me staan. Hij omklemt mijn heupen met zijn beide handen. Drukt zijn erectie tegen mijn billen. Dan draai ik me om, zak op mijn knieën. Ik wil ze allebei pijpen, om en om. Ik maak duidelijk dat ze zich moeten uitkleden. Met mijn linkerhand grijp ik Jaro's erectie. Met mijn rechterhand die van motie. Ik kijk naar ze op en de opwinding giert door mijn lijf. Eerst neem ik motie in mijn mond terwijl ik Jaro aftrek. Dan wissel ik. Dit herhaal ik net zo vaak tot Jaro kreunend zegt dat ik moet stoppen. Hij trekt me omhoog. Tilt me op en gooit me op mijn rug op het grote bed. Razend snel doet Jaro een condoom op en dan dringt hij bij me binnen, terwijl Mosi naast me komt liggen. Hij streelt mijn borst en mijn buik. Hij draait rondjes over mijn clitoris, terwijl Jaro steeds krachtiger stoot. Mijn hart raast. In mijn hoofd duizelt het. Mosi en ik kussen. Even sluit ik mijn ogen. Maar dan bedenk ik me dat dat zonde is. Ik wil geen seconde missen van wat hier gebeurt. Jaro gromt. Mozie vingert me sneller en sneller en dan wisselen ze. Jaro komt naast me liggen, vingert me, terwijl Mozie stoot. Eerst zacht en smooth, dan omklemt hij mijn heupen stevig met zijn handen en stoot steeds harder. De wereld om me heen wordt blurry als ik voor de tweede keer kom. Jaro kust me en Mozie vertraagt. Heel langzaam glijdt hij in en uit me, terwijl mijn lichaam hevig schokt. Als ik ben bijgekomen, lach ik. Wauw, jullie twee, heig ik. Ze grijnzen. Ik zou vast niet de eerste zijn die overweldigd is door het tweetal. Jij mag er anders ook zijn, hoor, zegt Jaro. Ik voel me loom en slaperig. Ik geniet van de sterke arm om me heen. We blijven zo'n tijdje liggen. Maar als ik voel dat ik in slaap sukkel, ga ik snel rechtop zitten. Ik zou zo nog uren kunnen blijven liggen, maar dat kan niet. Ik zoen Mosie en Jaro een laatste keer, kleed me aan... Bedank Adriana en vertrek. Eén ding neem ik me voor. Ik kom hier terug.